0: RCF. Itinéraire. RCF.
1: Amis auditeurs et auditrices, c'est l'heure de retrouver votre émission hebdomadaire. Itinéraire, produite cette semaine par RCF Loiret. Itinéraire, je le rappelle, c'est l'occasion d'entendre le témoignage d'une personne de la région, évoquant son parcours de vie, son expérience, ses engagements, et j'accueille aujourd'hui un olivétin, Michel Boulanger, membre de l'équipe d'accompagnement funéraire. Bonjour Michel.
2: Bonjour Annette.
1: Michel, ma démarche vous a surpris. Vous ne vous attendiez pas à être sollicité pour évoquer cet accompagnement. Mais je pense que ce partage devant le micro est important. Et je vous remercie d'avoir dit oui si spontanément. Je ne vous connaissais pas. Mais c'est en vous écoutant animer une cérémonie d'obsèques, récemment, à l'église Saint-Martin d'Olivet que j'ai eu envie de vous demander de venir partager votre expérience. Je vous laisse d'abord vous présenter et nous dire comment vous avez choisi ce bénévolat d'accompagnateur dans la pastorale des funérailles, d'être officiant, car je crois que c'est le terme exact,
2: n'est-ce pas C'est bien le terme, c'est bien le terme. Alors, j'ai mes origines en Lorraine et en Orléanais. J'ai grandi selon l'éducation reçue de mes parents, de mes grands-parents, une éducation chrétienne, et vers l'âge de 20 ans, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes d'exception. Monseigneur Aubé à l'époque évêque d'Orléans. Face à ce personnage, on a l'impression d'être écouté. Et c'est aussi un évêque de la période du Concile Vatican II, mm -hmm. avec toute l'espérance qu'il y avait à l'époque. Oui. La seconde personne, c'est l'abbé Pierre. L'abbé Pierre est la communauté Emmaüs. L'abbé Pierre qui euh, m'a fait découvrir l'attention de l'Église pour les petits, pour les plus pauvres. Et la troisième rencontre, c'est la communauté de Thésée et de son fondateur, frère Roger, euh, la colline de Thésée, pour moi, est, une, est un terrain d'expérience. De, Mais c'est un dialogue entre les religions, entre les générations. C'est vraiment le, un terrain d'expérience. Ensuite, mon chemin a croisé celui de mon épouse. Il y, euh, y a longtemps
1: déjà, hein, j'ai cru comprendre que ça faisait quand
2: même beaucoup d'années. Un peu plus de 45 ans. Oui, c'est une belle route. C'est une belle route. Donc, euh, nous nous cheminons ensemble depuis un peu plus de 45 ans. Nous, La famille s'est agrandie euh, avec l'arrivée des deux enfants, de deux petits-enfants également, que nous essayons de d'accompagner en respectant euh, les personnalités et les choix de vie des uns et des autres. Et puis, nous avons vu... Partir les uns après les autres, nos parents. Et à l'occasion du décès et des obsèques de mon papa, euh, nous sommes beaucoup euh, investis dans la préparation de ces cérémonies. Oui. Et à l'occasion de, des obsèques de mon papa, la question m'a été directement posée d'intégrer l'équipe euh, d'accompagnement des familles en deuil d'Olivier. C'était pour moi totalement inattendu, vraiment inattendu. Et euh, ça n'était pas d'actualité compte tenu de mes engagements professionnels. Néanmoins, ça m'a laissé le temps de la réflexion. Et euh, lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai dit oui. Et je me suis engagé dans l'équipe euh, obsèque d'Olivet, et depuis 2020, j'assure la coordination, la responsabilité de, de cette équipe, une équipe composée d'une bonne dizaine de personnes.
1: Eh bien, je vous remercie au nom de la communauté d'Olivier d'avoir dit oui et, et surtout aussi d'avoir dit oui pour nous partager tout ce cheminement qui est très important. Itinéraire sur RCF. Itinéraire. J'ai lu un jour ce témoignage de Delphine Orviller, qui est femme rabbin, et je cite ce témoignage. « Quand la mort surgit, la seule arme qu'il nous reste à nous, les vivants, c'est de mettre des mots. » Et je le crois, les mots sont consolateurs. Les mots nous accompagnent. Ce sont des mots d'empathie, des mots d'espérance. Alors vous, Michel Comment les trouvez-vous, ces paroles qui réconfortent Comment se passe la rencontre avec les familles pour la célébration Car je sais que vous prenez en compte la singularité de chaque parcours de vie, n'est-ce pas
2: Alors, tout à fait. Les familles, lorsqu'elles prennent contact avec nous, sont en attente de réconfort, mmh. en attente d'une parole, d'une parole d'espérance. Même si la famille est éloignée de, de l'Église, elle a quand même cette espérance. Et euh, nous intervenons euh, au cours de la réunion de, de préparation. Nous intervenons d'abord par l'écoute. C'est curieux de dire cela, mais euh, nous écoutons la vie du défunt. Nous écoutons ce que la famille. À, à nous dire parce que euh, c'est une c'est une une attente il y a un besoin et la parole doit être en fait source de de guérison de guérison par rapport à la souffrance du moment par rapport à la séparation qui qui se produit est, la parole et le silence que nous nous apportons doit faire du bien aux familles. Ensuite, nous devons nous euh, témoigner de l'espérance chrétienne, cette espérance mmh. chrétienne de la vie éternelle et de la résurrection. Donc, euh, les familles, peut-être inconsciemment, je pense, attendent cette parole qu'on doit leur donner. Et euh, pour nous donner cette parole... Alors je reprends cela dans la lettre aux Corinthiens de Saint Paul qui a été lue dimanche dernier. Ça n'est pas une fierté pour nous, c'est une nécessité qui s'impose. On ne peut pas rencontrer les familles sans tenir cette euh, euh, ce langage d'espérance.
1: Oui, et donc euh, moi ce que j'aime c'est quand vous avez parlé de l'écoute. Euh, je trouve que il y a beaucoup de gens qui savent pas écouter. Ils parlent, Parler, On entend beaucoup de mots, mais l'écoute, c'est difficile. Écoute. Ne pensez-vous pas que justement votre première mission, c'est de, c'est de leur apporter d'écoute
2: Les les réunions de de préparation durent euh, généralement environ deux heures. Oui. Et euh, notre écoute doit être la plus forte. Et d'ailleurs, nous, nous, nous avons à notre disposition des, des stages d'écoute pour apprendre à écouter euh, les, les familles. Et euh, ça ne s'improvise pas, en fait. Ça ne s'improvise pas comme également de, de mener une, une cérémonie. L'écoute est doit être euh, humble. Oui. Hein, il, il, faut, il faut, que les, les deux interventions, les deux intervenants, pardon, puisque nous intervenons en, en binôme, euh, sachent s'effacer, oui. s'effacer pour laisser euh, le chagrin, pour laisser la, la famille s'exprimer et dire euh, la vie du défunt une vie unique qui est vraiment une vie unique et cette vie unique donc nous devons l'écouter pour ensuite la retraduire dans, dans la, la cérémonie. Oui, et dans des paroles d'espérance. Et dans des paroles d'espérance.
1: Est-ce que toutes les familles arrivent justement à, à, à trouver des mots ou vous, vous, vous vous trouvez quelquefois peut-être devant une si grande tristesse, devant des pleurs, devant, je pense aussi à la mort d'un enfant, où c'est particulièrement difficile
2: alors il y a des situations effectivement très très compliquées, et là on n'hésite pas à se faire aider nous-mêmes. Euh, je disais tout à l'heure, ça ne s'improvise pas. Oui. Donc il y a des, des situations où nous avons besoin d'un appui, nous avons nous-mêmes besoin euh, d'être écoutés et euh, accompagnés oui. dans, dans ce, ce travail que, que nous faisons. Mais les, les situations sont, sont vraiment euh, euh, très diverses et, et parfois nous sommes même euh, surpris. Et on, on vit des, des moments assez extraordinaires. Je pourrais vous, vous citer... Euh,
1: mais je pense que euh, vous pouvez. On euh, nous écoutera exemples. ensuite la, la, la pause musicale. Mais avant la pause musicale, je pense que vous, pouvez, vous avez le temps de nous, de nous citer ces exemples.
2: Oh, D'accord. Eh bien, euh, je pense là à deux, deux jeunes adolescents qui étaient dans l'église pendant la cérémonie et qui me paraissaient bien dissipés. Et euh, en moi-même, je me disais, ben, ils sont pas, ils sont pas très attentifs ou, ou ils, ils font une, une caricature de ma personne. Et puis, euh, on a été amené à se retrouver après la cérémonie. Ils devaient me restituer des clés d'une salle. Et l'un des deux, très gêné, euh, me dit, mais c'est vous qui avez dit la messe. Tout à l'heure, alors on s'est expliqué, je suis laïque. donc on s'est expliqué, je lui ai dit « oui et non ». Alors, non, parce que ça n'était pas une messe, et bon, je lui ai expliqué oui. la différence. Et je dis « oui, j'étais officiant ». Et je l'ai entendu me dire « merci monsieur, c'était une belle cérémonie pour mon grand-père ». Alors que j'avais eu l'impression, tout autre, qu'il était dissipé et ailleurs.
1: Mais son émotion, il n'arrivait pas à, à la traduire vraiment. Il a. Parce que je pense que c'était une émotion euh, euh, qu'il n'arrivait pas à, à contrôler, peut-être. Il avait besoin de, de gesticuler ou de. Euh, ça... On peut se tromper aussi sur l'attitude d'une personne. Hein Tout à fait.
2: Oui. Tout à fait. Donc on, on ne sait jamais oui. la portée euh, de nos interventions et de nos silences. On ne sait jamais. J'aurais un autre exemple. Euh, donc, un monsieur âgé était décédé. Et son fils vient à la réunion de préparation et me dit, vous savez, j'ai une sœur. Mais euh, avec mon père, ils sont brouillés depuis très longtemps. Euh, je ne suis pas sûr qu'elle vienne. Je vais lui faire savoir. Et je ne suis pas sûr qu'elle vienne. Et juste avant la cérémonie, il me dit, elle est là. Elle est venue. Et en fin de cérémonie, elle a demandé la parole. Et cette parole, c'était une parole de pardon et de réconciliation avec son père. Et ça se passait dans une église, dans, dans une église Notre-Dame. Et donc, là aussi, euh, on découvre des, des moments, des temps, euh, des temps très forts.
1: Eh bien, c'est ce que je disais, Michel, vous êtes, vous, en tant qu'officiant, un passeur de mots, un passeur de souvenirs, et aussi un passeur d'espérance à travers une musique que vous avez choisie et que nous allons écouter à présent.
0: Voici Dieu qui vient à mon secours le Seigneur avec ceux qui me je te chante, toi qui me relèves.
2: Je te chante,
0: toi qui me relèves. Voici Dieu qui vient à mon secours. Le Seigneur avec ceux qui me soutiennent. Je te chante. RCF. Itinéraire
1: Vous êtes, chers auditeurs et auditrices, euh, sur RCF Loiret, en compagnie de Michel Boulanger, qui nous parle de sa mission comme célébrant d'obsèques. Pourquoi, Michel euh, Spécialement ce choix dans tous les bénévolats possibles. Il y avait certainement, quand on a envie de donner de son temps, euh, un grand choix de situations bénévoles. Mais pourquoi obs ce justement célébrant d'obsèques
2: Célébrant d'obsèques parce que souvent on entend les familles nous dire Oh, vous savez, je suis croyant, mais je ne vais pas souvent à l'église. Et ça rejoint complètement la parole du, de notre pape, François, qui nous parle des périphéries de l'Église. Et donc, c'est une façon de, de rejoindre euh, ces personnes qui, qui n'osent pas entrer dans l'Église et qui, lorsqu'on commence les réunions de préparation, on les sent gênés. Mmh. Ils nous disent mais on ne sait pas, d'abord... on on n'est pas pratiquant. C'est pas notre place. C'est pas notre place. Mmh. Et euh, on leur dit non, mais attendez, euh, on va faire ça tout simplement. Oui. N'ayez hein? pas peur. Les racistes. N'ayez pas ouais. peur. On va... Vous allez voir, ça va bien se passer. Et donc, euh, je parlais de l'abbé Pierre tout à l'heure, qui s'est occupé euh, de son vivant et son mouvement continue maintenant, des, des personnes en marge de, de la société. Et donc là, je dirais qu'on est on touche beaucoup la marge de l'Église. Et donc, c'est vraiment très fort. En, de, en plus, euh, c'est euh, l'engagement des laïcs dans, dans le, la continuité du Concile Vatican II, l'engagement des laïcs dans la vie de, de l'Église. Euh, moi, ça me paraît euh, très important de, de pouvoir tenir cette place, euh, mais avec, euh, je reprends un terme que j'ai déjà utilisé Humidité. tout à l'heure, humilité,
1: <rire> humilité, Modestie, oui, oui. Ben oui. Mmh.
0: Itinéraire, itinéraire, itinéraire,
1: itinéraire sur RCF. On évoquera justement l'équipe que vous faites et peut-être aussi un petit appel au cas où vous auriez besoin d'agrandir l'équipe. Et moi, j'ai une question à, à vous poser. Euh, ce que nous avons aimé et ce que nous avons perdu ne sont plus où ils étaient, mais ils sont toujours quelque part où nous sommes et est ce que le texte que l'on entend assez souvent d'ailleurs euh, lors d'une cérémonie euh, et je le cite la mort n'est rien je suis, ne suis pas loin je suis juste à côté du chemin attribué à charles Peggy mais je crois à tort mmh. et souvent lu aux, aux obsèques est ce que ces paroles peuvent aider ou bien qu'est ce que vous en pensez vous personnellement
2: alors déjà euh, la mort n'est rien je trouve que c'est violent d'écrire cela et, et de le dire. Parce que ça n'est pas rien pour le défunt, ça n'est pas rien pour la pour famille, famille non plus. Ouais. Donc bon, ça c'est une première chose. Mais euh, il y a beaucoup d'autres textes euh, qui ne sont pas des textes d'église, des textes religieux, mais qui parlent aux familles. Et beaucoup de textes évoquent une vie qui continue au-delà de la mort, sans parler, sans employer le terme de, de vie éternelle ou de résurrection, on y retrouve l'idée. La difficulté, c'est que nous sommes dans une cérémonie religieuse. Donc, tout, tout ne peut pas être permis. Mmh. Hein et, et dans cette cérémonie religieuse, il y a une, une progression. On commence par l'humanité du défunt, Ensuite, elle y en prière, la parole, la liturgie de la parole, pour euh, terminer par le rite de, de l'adieu. Et là, on est complètement dans la spiritualité. Oui. On ne peut pas, dans cette partie spirituelle, on ne peut pas prendre une chanson de Johnny Hallyday ou euh, oui. un texte euh, laïque, euh, voilà. Donc, euh, ce genre de, de, de texte qui, qui parle aux familles, hein, on, on sent que ça a du sens, ça a du sens. Mais on les réserve plutôt pour le début de la cérémonie. Oui. Hein. Et euh, généralement, c'est bien compris. C'est bien compris, ou alors on propose de, de prendre ces chansons, où ces euh, textes, soit au cimetière, soit au crématorium, dans un cadre qui n'est pas celui de, de la cérémonie religieuse.
1: Quand on pense à tout ce que représente justement cet accompagnement, on peut imaginer euh, ce qu'a été le confinement, lorsque l'on n'a pas pu euh, dire adieu à ses proches.
2: Alors le confinement, euh, les confinements, oui, ont les été confinants. des périodes euh, d'abord inédites de, de désarroi. Et euh, il faut se rappeler toutes les mesures qui nous étaient imposées de distanciation, de jauge de personnes, mm. de, de distance euh, à respecter, de, de durée de cérémonie. On nous demandait de ne pas faire des cérémonies euh, trop longues. Et aujourd'hui, aujourd des familles nous en parlent. En disant on a vécu un deuil à cette époque là et pour nous ça a été terrible. Un
1: traumatisme, un qui traumatisme.
2: Reste. On n'a pas pu faire le deuil mmh. de, de notre parent, de, de notre proche. Et, et donc euh, et même pour nous, l'écoute était, était d'autant plus compliquée. On ne pouvait plus rencontrer les familles en présentiel, comme on dit.
0: Mmh.
2: Euh, ça, cela se faisait par téléphone et euh, c'est beaucoup plus compliqué.
1: On a besoin de ces rites, on a besoin de cette présence, de ces mots, assurément. Euh, je vous remercie vraiment pour cet engagement dans la communauté, parce que ce rite funéraire est, ai-je lu, euh, important pour plus de 70% des Français qui souhaitent une cérémonie. Mais avez-vous suffisamment de bénévoles dans votre équipe
2: Alors, dans l'équipe, il y a beaucoup de cheveux blancs.
1: Il y a beaucoup de cheveux blancs.
2: Beaucoup oui. de cheveux, ben oui, parce que ça demande de disponibilité. C'est euh, compliqué quand on a une activité professionnelle. Et puis l'âge, euh, on avance tous en âge. Donc il faut toujours penser au renouvellement. Et puis il peut y avoir des, des, des forces vives euh, qu'on peut solliciter. Il y a nous, à Olivet, mais il y a toutes les paroisses. Alors, je vais me limiter au diocèse. Je ne vais pas m'occuper des autres diocèses. Mais nous nous, nous retrouvons à l'initiative du diocèse, périodiquement, nous nous retrouvons euh, toute personne engagée dans, dans la mission euh, d'accompagnement des familles. Parce que c'est bien Deux. une
1: mission, vous m'aviez dit, hein, quand on mission. a préparé un peu d'émission.
2: Oui, c'est oui, une mission. C'est une mission euh, au niveau du diocèse et euh, s'il un appel à lancer, je, je, je connais des expériences dans, dans le diocèse d'Orléans, dans le Loiret, des personnes qui me disent « mais nous on n'est pas nombreux, euh, on aimerait bien avoir de l'aide ». Donc euh, tout, tout est possible, il n'y a pas d'examen à passer, il faut simplement accepter d'être disponible, de se former. On parlait de la formation oui. à l'écoute, euh, de la formation euh, biblique également. Parce qu'on reprend des textes bibliques, bah, il faut savoir de quoi on parle, on n'improvise pas. Mmh. Donc, une personne qui se sent de, de l'empathie pour les personnes en souffrance de, de deuil, et qui accepte de donner de son temps, et qui accepte une écoute humble pourquoi pas pourquoi pas s'engager
1: ça sera déjà le mot de la fin le mot de la fin mais on garde juste une tout, toute petite minute parce que vous aviez à citer quelque chose de très beau autour du petit prince et du thème <rire> du prochain on a déjà presque dépassé mais je pense qu'on nous accordera encore dix secondes
2: oui je dis souvent que le livre de Saint-Exupéry le petit prince est ma seconde bible et il est écrit, c'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. Et moi, je change la phrase. Oui. Je dis, c'est le temps que tu as donné pour ton prochain qui fait ton prochain si important. Et j'en rajoute une autre qui est dans la Bible. Ce que vous avez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait.
1: Et Michel, Michel Boulanger, je vous remercie pour ce temps que vous nous avez donné, pour le temps que vous nous avez accordé dans cet itinéraire. Merci à Amaury aujourd'hui à La Technique et bonne semaine à tous.